0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ibu-ibu gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya Tetap happy, tetap gembira, tetap kuat, tetap fit, tetap bugat, tetap strong, tak tertandingi. <laughs> First of all, I would like to say Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah Taqabbalallahu minna wa ya karim. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu ya Bu, dan kita beserta orang-orang yang kita cintai memiliki hidup yang lebih tenang, lebih indah, lebih bahagia, lebih sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Anyway, by the way, um, Bu Ibu berkurban apa tahun ini? Berkurban kambing atau sapi? Atau mungkin domba? Atau kerbau barangkali? Atau kurban unta <laughs> Apapun itu, asal nggak kurban perasaan ya Bu ya. <laughs> Mudah-mudahan kurban kita tahun ini murni lillahita'ala Allah. Bukan hanya sekedar unjuk kemampuan atau kekuatan finansial aja ya. Ya, supaya dipandang beginilah sama orang lain. Supaya dipandang begitulah sama orang lain. Supaya dikira beginilah sama... Netizen gitu <laughs> Yuk Bu Ibu yuk perbaiki lagi niatnya ya Ingat hanya untuk memenuhi panggilan Allah lillahi ta'ala Dan buat Bu Ibu yang mungkin belum ada berkesempatan untuk kurban tahun ini nggak apa-apa, papa. apa-apa Diniatkan saja tahun depan mudah-mudahan segala sesuatunya itu dimudahkan Bu Ibu rezekinya dilancarkan, dilimpahkan Dan semoga tahun depan bisa kurban dengan sepenuh hati Ya, Amin, Amin ya Robbal Alamin. Mungkin memang tahun ini perekonomian keluarga belum begitu baik ya Bu, karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Gitu. Gak perlu terlalu sedih juga ya Bu ya. Sini 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 mendekat mendekat bareng aku aja yuk. Ada Ibu Inung di sini yang akan nemenin Bu Ibu berkutat dengan daging kurban. <laughs> Tentunya dalam podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu By Ibu Ino Podcast Bu Ibu By Ibu Ino Bu Ibu, ini long weekend ya Bu Katanya karena ada libur Hari Raya Idul Adha Lalu ditambah dengan Cuti bersama dan libur weekend Wuuu Uh, senangnya yang bisa dapat semua itu <laughs> yang nggak libur kayak aku ya tetap jalani dengan apa adanya. <laughs> Kenapa aku bilang apa adanya? Ya karena memang kita harus jalani dengan apa adanya kan. Adanya duit banyak ya jalani dengan duit banyak. Adanya private jet ya jalani dengan private jet. Adanya villa di Bali ya jalani liburan di Bali. Ah <laughs> oh, Bu nih loh kalau itu sih semua juga mau saya juga mau ya. Gitu. <laughs> Kalau ternyata apa adanya itu cuma bisa ngendon di rumah doang, nemenin liburan anak-anak cuma di samima, sami instan, gimana? Ya sudah, Bu, jalanin aja. Adanya cuma halaman rumah dan tikr, ya jalani aja piknik ala-ala. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? <laughs> Nih, tak kasih ide mau nggak, Bu? Bu-Ibu udah dapat daging kurban, kan? Langsung aja bu, siapin perlengkapan bakar-bakaran, barbecue gitu Cukup di depan rumah, rame-rame mah. Jadi deh liburan di luar rumah <laughs> Jadi apa sih yang musah dikhawatirkan kalau pas lagi kayak gini tuh Udah deh, udah deh, udah deh Siapin aja itu daging-daging kurbannya sambil ditusukkin ya, pakai tusuk sate Dan kita ngobrol ngebril aja lah yuk ya, di episode kali ini Bu Ibu, pasti saat ini lagi happy-happinya nih karena dapat asupan daging dari hari raya kurban. Ya kan? Ya kan? I'm not gonna lie and I can guarantee kalau hampir semua Bu Ibu itu pasti happy luar biasa kalau dapat daging kurban. Kenapa? Karena itu berarti waktunya perbaikan gizi keluarga. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? <laughs> Karena bisa dibilang nggak setiap hari, bahkan belum tentu setiap minggu juga bisa makan makanan berbahan dasar daging. Apalagi berbahan dasar daging yang bukan olahan ya, bukan olahan daging gitu. Mungkin ada sebagian bu ibu yang akan komen. Ya elah, Bu Inung gitu amat Masa iya jarang banget makan daging? Lah itu apa? Makan bakso, makan sosis, makan nugget, makan cornet makan smoke beef di burger Oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay. sebentar Bu, sebentar Jangan membabi buta gitu dong ya Oke okay, oke okay, oke, okay. wait a minute Bu Yang aku bilang tadi kan adalah mengkonsumsi daging yang bukan olahan ya Bu Yang murni daging Fresh meat lalu diolah jadi masakan Entah itu jadi rendang, rawon, sob daging, soto daging, steak, gitu-gitu maksud saya, bukan yang melalui pengolahan dan pemrosesan panjang gitu, hingga bentuknya bukan daging lagi, itu maksud saya, maksud saya seperti itu Bu. So, when I say pada saat perayaan Idul Adha kayak gini nih, Bu Ibu tuh pasti girang, bukan kepalang ya nggak sih, <laughs> karena... Uh, mostly ibu-ibu tidak perlu keluar uang sendiri untuk beli daging untuk dijadikan menu keluarga. Karena daging sapi atau kambing atau kerbau atau domba yang dikurbankan itu diberikan secara adil dan merata untuk seluruh warga sekitar wilayah masjid atau lembaga yang mengadakan penyembelihan hewan kurban. Dan ini jadi momen untuk perbaikan gizi keluarga. Kenapa? Ya seperti yang aku bilang tadi, nggak setiap hari, belum tentu juga seminggu sekali makan daging. Mungkin bu ibu bertanya, kok bisa gitu ya bu Inung ya? Kenapa kok bisa gitu? Hei ibu, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. <laughs> um. Dari apa yang saya dapatkan ya, data yang saya dapatkan itu memang ya namanya konsumsi daging di Indonesia itu memang masih rendah. Dari data yang aku dapat nih Bu, hanya sekitar 706 ribu ton. per tahun. Padahal jumlah penduduk negara kita itu 274,86 juta jiwa. Gila, nggak sih aku ngitungin itu loh, Bu. <laughs> Ini, Bu, artinya hanya 2,5 kg per kapita saja. Sedangkan konsumsi dunia itu rata-rata 6,3 kg per kapita. So, we can say this is bisa dibilang emang rendah. Konsumsi daging di Indonesia itu emang rendah. Kenapa? Karena alasannya sudah jelas. Yang jelas dan pasti adalah daya beli masyarakat itu rendah, apalagi di pulau-pulau, Jawa, uh, di pulau-pulau selain Jawa dan Bali ya. Jadi memang daya belinya itu sangat rendah gitu. Hewan ternak uh, ngomong-ngomong hewan ternak ya, yang kita ambil dagingnya itu ya kayak sapi, kambing, domba gitu. Uh, ketersediaan daging terutama daging sapi itu juga jumlahnya sedikit. Mungkin ibu-ibu bingung. ngosok toh, kan kayaknya banyak yang ternak kambing sama sapi gitu kan. Iya, emang banyak. Hewan ternak iya banyak, tapi yang kemudian dikonsumsi dagingnya itu ternyata tidak mencukupi untuk jumlah penduduk yang sangat beratus-ratus juta itu tadi. So, akhirnya mau nggak mau harus impor sapi. Dan kalau udah impor sapi atau impor daging sapi, nah, otomatis harga jualnya di pasaran jadi tinggi. Dan kalau udah tinggi, masyarakat umum jadi kesusahan untuk beli. Karena ya mungkin nggak masuk ke budget belanja harian atau mingguan itu tadi. Gitu lho Bu, jadi begitu ya. Kenapa kok kayaknya kok susah banget makan daging tiap hari gitu ya. Memang begitulah siklusnya. Gitu, Kenapa, kenapanya gitu. So, akhirnya pilihannya adalah jadi kemana? Jadi kemana Bu? Jadi lari ke daging ayam atau ke daging ikan yang harganya lebih terjangkau. Kenapa? Ya... supaya tetap bisa menyajikan protein nabati di menu keluarga gitu. tapi layaknya sebuah cycle yang terjadi dalam hidup ini ya daging ayam pun yang tetap jadi prima bu ibu untuk protein nabat protein hewani gitu kan harganya pun jadi fluktuatif biasanya naik Tinggi harganya itu terutama pas menjelang hari raya gitu Atau saat stok ayam itu berkurang Tapi tiba-tiba bisa jadi murah banget Tapi murahnya kecil gitu Serba salah lagi ya jadi bu ibu ya Harus bisa mematchingkan menu dan harga bahan masakan gitu kan Oke okay, let's back to daging sapi ya Tadi aku bilang kan, kalau daya beli masyarakat di Indonesia itu masih rendah ya untuk beli daging sapi atau daging kambing istilahnya. Karena memang harga daging sapi itu makin naik, makin naik, 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 naik gitu. Tiap tahun, kalau bu ibu perhatiin, jelang lebaran itu ya, idul fitri itu, itu pasti naik. Dan yang namanya bu ibu itu otomatis harus ngitung dengan jelimet kalau mau masak daging di rumah. tapi di resto banyak menu daging ditawarkan ya nggak bu ya nggak apalagi daging-daging impor kayak wagyu gitu itu juga ditawarkan padahal harganya wow banget gitu kan harganya wow gitu ya untuk untuk uh, ibu ibu yang mendang-mending tuh kayaknya wow banget gitu hanya untuk seiris daging istilahnya kayak gitu dan nggak semua kalangan masyarakat bisa menjangkau uh, resto yang menyajikan menu berbahan dasar daging gitu, so akhirnya dari sini kemudian daging itu menjadi sebuah makanan yang eksklusif ya nggak sih, karena nggak semua orang bisa menikmatinya. Gitu. Aduh perihal harga daging sapi dan daging-daging hewan ternak lain yang tinggi ini akhirnya membuat bu ibu itu ah apa? mengesampingkan menu-menu berbahan daging untuk disajikan di uh, daftar menu keluarga gitu Bahkan kadang nih masakan yang bahan utamanya daging atau kambing itu kemudian dimodifikasi dengan mengganti bahan utamanya jadi daging ayam atau ikan gitu hanya demi untuk mendapatkan cita rasa masakan ini loh gitu. Tapi karena nggak ada daging, jadi maunya akhirnya diganti sama ayam, atau ikan, atau yang lain. Gitu. Well, it is edible ya. Of course, it is edible. Tetap bisa dimakan, gitu. Tapi tetap main point masakan itu kan jadi, jadi gimana gitu ya. Jadi beralih gitu loh, ya kan? yang harusnya rawon daging, maksudnya diganti ayam kan? Yop ye, gitu kan, rawon ayam, gitu kan? Yop ye, gitu ya kan? Beda, gitu loh. Yora, ora ya kan? Bahkan, demi menekan pengeluaran yang besar dalam berbelanja, yang namanya bu ibu tuh rela loh, mengganti bahan utamanya dengan protein nabati seperti tahu, tempe, jamur, dan kacang-kacangan. Gitu. Tapi kalau misalnya, kemudian, rawon tempe gitu kan yurasannya bedo loh yo bedo yora 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 bedo tuh bu yang biasanya rawon itu sangat identik sekali dengan dagingnya daging kerbau uh keren banget tuh enak banget nih rawon kerbau itu daging kerbau tuh kemudian tiba-tiba harus diganti dengan rawon tempe kan beda rasanya gitu, kan meskipun itu juga tetap bisa sih tetap bisa bisa dimakan it is edible gitu dan mungkin juga ada Uh, orang yang sangat menyukainya gitu kan tapi esensinya kan beda gitu nah, karena kemudian beralih dari protein hewani daging merah itu tadi uh, dimodifikasi dirubah menjadi apa namanya uh, ke protein nabati ya, penggunaan tahu tempe dan sebagainya kemudian dari sini tuh muncul dugaan bahwa Anak-anak itu kurang gizi karena asupan protein hewaninya kurang. Jarang makan daging merah mengakibatkan kurang protein pembangun tubuh, kurang zat besi sehingga pertumbuhan tubuh terlambat, terhambat. And then terjadi apa? Stunting, Dugaannya di situ. Itu karena kurang ya, asupan protein hewaninya tuh kurang. Tapi apakah stunting itu salahnya karena nggak makan daging? Hah? Apakah hanya karena itu? Belum tentu sih, tapi bisa jadi. Apalagi kalau frekuensi dan kuantitasnya itu memang sangat-sangat sedikit. Selalu dan selalu hanya dikasih protein abadi doang. Well, I think it is not problem ya. Yeah. It is no problem, nggak masalah gitu. Protein nabati itu juga bagus kok, baik buat tubuh. Tapi untuk usia anak-anak sebenarnya tetap perlu loh protein hewani juga. Dan sebenarnya nggak harus makan daging juga, tapi dari produk turunannya kan juga bisa. Ada telur, ada susu, ada keju. Itupun sebenarnya udah bagus, nggak masalah. ibu-ibu mungkin ada yang berkomentar wah anak, udah tak kasih itu semua tubuh inung, mosok tiap kali timbangan tetap diarani kurang gisi mosok tetap diarani stunting padahal udah tak kasih itu semua loh gimana, gimana seorang anak stunting atau enggak itu harus dengan pemeriksaan yang detail ya bu ya Ya sebaiknya sih dibawa ke dokter spesialis anak untuk uh, dicek tubuh kembangnya bukan asal self-diagnose gitu Banyak bertebaran mengenai uh, broadcast message tentang stunting. Lalu bu-ibu membaca, lalu kemudian melihat anaknya, lalu kemudian bikin self-diagnose gitu. Alias diagnosa sendiri. Tanpa didampingi ahlinya. Tanpa dibawa ke dokter spesialis anak misalnya. lihat anaknya. Eh, anakku kok pendek ya? ojo jojo stunting. Gitu. Aku kok lemesan ya? Hari-hari kok lemes. Gak ceria, nggak lincah. Oh jo stunting ini. Bu, itu namanya self-diagnose ya. Mendiagnosa sendiri tanpa tahu gejala yang terlihat secara makro dan mikro. Jangan suka kayak gitu ya, Bu. Ya, mendingan kalau enggak terlalu apa namanya? yakin dengan diagnosa apakah anak Ibu itu stunting atau enggak, mendingan dibawa ke dokter spesialis spesialis anak aja. Gitu. Karena kalau self diagnose misalnya, "Wah, anakku kok pendek ya ki, stunting?" Tak kasih makan telur aja yang banyak. Mau gak bisa beli daging, jadi belinya telur aja. aduh Wait-wait-wait-wait-wait. wait 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 Aduh, ibu. Udah self-diagnose. Ujuk-ujuk nyuruh makan anaknya telur banyak-banyak. Minum susu pertumbuhan banyak-banyak. Bu. Bu, bu, bu. Tunggu, bu. Tunggu. Jangan buru-buru, ya. Bukannya nanti mempercepat pertumbuhan. Tapi malah bisa-bisa memunculkan alergi, loh. kebanyakan telur nanti lama-lama jadi intolerans ya jadi cononen tahu nggak bu cononen itu loh bisulan yang gede itu yang gara-gara telur itu loh biasanya gara-gara cononen siapa <guruh> jadi cononen gitu atau mungkin gatel-gatel terus kebanyakan susu bukannya pembuka atas tapi malah jadi overweight gimana bu ayo Karma malah berabe. Hanya jangan self Bu. Emang kita sekarang lagi ini sih, emang lagi apa ya, lagi darurat stunting banget gitu, lagi darurat stunting. Jadi maksudnya banyak anak Indonesia itu yang terdiagnosis stunting karena pertumbuhannya terlambat, pertumbuhannya lambat, pertumbuhannya terhambat gitu. Karena apa? Karena 1000 uh, hari pertama itu seribu hari pertama kehidupannya itu diduga kurang protein. terutama dari ASI kayak gitu. Wah, berarti kalau dari ASI berarti ibunya dong yang kurang gizi bisa jadi Bisa jadi. Nah, mungkin ASINYA oke, okay. bagaimana dengan MPASINYA? MPASINYA, makanan pendamping ASI. Ketika bayi udah umur 6 bulan kan, berarti udah bisa makan tuh. Nah, pada saat dia mendapatkan MPASI, bagaimana? Isi piring MPASINYA itu Jangan-jangan cuma dicokokin bubur doang, bubur doang loh. Ya nggak pakai prohe, nggak pakai prona. Prohe prona tahu ya, Bu, ya? Protein hewani dan protein abati. Gitu. Ngomong-ngomong soal isi piring nih ya, isi piringku tahu ya program yang digaungkan pemerintah itu buat nge-boost standar gizi seseorang, ya kan? sekian persen isinya nasi sekian persen isinya sayur sekian persen piring isinya lauk pauk gitu ya ada protein hewani dan juga ada protein nabatinya gitu nah isi piringku sekarang ini karena ada darurat stunting itu tadi ya eh uh, sekarang ini memang mengutamakan protein hewani terutama untuk anak-anak di masa pertumbuhan dengan tujuan untuk mencegah stunting. ya minimal pakai telur deh di tiap makan entah direbus, diceplok, didadar, di apain lagi ya? di orak-arik. Nah, yang penting telur gitu. tapi heran ya bu ya dengar nggak kemarin pak jokowi bilang masa Anggaran dari pemerintah buat beli telur untuk pencegahan stunting kok malah dikorupsi, dipakai foya-foya sama yang diamanati. Gitu tuh sebel akunya. Edan eh, ya tuh orang-orang tuh kalau udah ngerasa nggak perlu mikirin anak orang yang stunting, suka-suka mereka pakai duitnya. Mereka ngerasa fine-fine aja hidup gue, pakai aja duitnya lah. Ih ya allah. nggak berbilang deh orang-orang kayak gitu tuh. Oke okay, kita balik lagi ya ke topiknya ya. <laughs> Agak-agak emosi itu loh kalau misalnya uh, dengar berita kayak gitu tuh. Kita balik lagi ya ke topiknya. Uh, sebenarnya kalau ngomongin soal apa protein hewani ini terutama yang berhubungan dengan dagingnya, sebenarnya nggak bisa kita salahkan juga ke harga daging yang tinggi aja gitu. karena memang masyarakat Indonesia itu apa nggak bisa konsumsi daging sering-sering kok gitu loh kok bisa apa penyebabnya Bu Inu karena si daging ini ada saingan beratnya bu ada saingan beratnya daging apa tuh saingan beratnya adalah tempe wow. Iya bu, saingan beratnya daging adalah tempe. Tempe itu digadang-gadang sebagai protein terbaik yang nol kemungkinan mencetuskan alergi, sehingga siapapun bisa mengkonsumsinya. Tempe itu juga secara harga tuh sangat murce marice ya, alias minori nasyalala alias murah banget, murah banget. Jadi semua kalangan itu bisa beli. Bahkan ada yang tidak pernah meninggalkan tempe dalam menu, menu keluarganya. Selalu setiap hari ada tempe. Entah digoreng, entah dibacem, entah ditepungin. Pokoknya harus ada tempe. Tempe is the best katanya gitu. Jadi memang untuk menggeser posisi daging dalam menu keluarga itu memang agak susah. Karena saingan beratnya itu tadi adalah tempe. Terus selain itu, lifestyle masyarakat saat ini itu mulai bergeser kepilihan menjadi vegetarian atau uh, pilihan memakan plant-based food. Nah, pernah dengar ya, Bu ya, plant-based food atau makanan yang eh uh, apa namanya? plant-based gitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan gitu. Berasal ya dari, dari tanaman. itu juga mempengaruhi bahkan ada yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang vegan ya vegan yang sama sekali nggak makan uh, makanan berbahan dasar hewan ternak atau unggas atau ikan dan turunannya pure bener-bener yang hanya uh, apa namanya vegis gitu yang vegis atau fruits kayak gitu yang uh, apa namanya kacang-kacangan kayak gitu gitu doang gitu Nah, pergeseran ini nyata adanya, Bu. Dan itu pun sebenarnya bagus ya untuk, uh, bisa dibilang untuk sustainability hewan-hewan ternak itu juga bagus. gitu Karena otomatis jatah mereka itu bisa dialihkan untuk orang lain yang masih membutuhkan asupan daging. Terutama untuk anak-anak gitu kan. Cuma, cuma nih, tapi ya, mereka-mereka yang memilih menjadi vegetarian atau menjadi vegan itu kan biasanya orang-orang yang udah dewasa. Ya enggak? Sedangkan anak-anak, anak-anak ya, kita bicara anak-anak nih, 0 tahun sampai umur 12 tahun, itu tetap semuanya harus dicoba. Apalagi yang udah jelas-jelas mengandung banyak protein, mineral, vitamin, itu semua harus mereka konsumsi, gitu. Dan kita sebagai orang tua nggak mungkin kan, kita cuma ngasih sayur-sayuran roh gitu kan, nggak mungkin gitu. Meskipun daya beli kita rendah, tapi tetap kan sesekali kita pengen beliin makan anak kita tuh pakai daging ayam, pakai ikan gitu. Pakai daging merah ya, daging sapi misalnya gitu. Ya enggak. Tapi kembali lagi, selama harganya masih wow itu tadi, ya enggak semua kalangan masyarakat bisa menikmati itu. So Buat para stakeholder, please, bikin harga daging jadi terjangkau lagi dong. Biar belinya itu nggak tetelan lagi, nggak tetelan lagi gitu loh. <laughs> ya benar bener yang uh, tomahawk misalnya, buat satu keluarga itu udah cukup kok. <laughs> So that's why. Ya. Makanya aku bilang tadi di momen Idul Adha ini lagi-lagi jadi jalan ninjanya Bu Ibu untuk perbaikan gizi. Meskipun cuma dapat sekilo, tapi dengan jurus kemahiran Bu Ibu itu bisa diolah jadi aneka masakan yang sedap ya. Bisa diolah jadi MPASI untuk ngebus berat badan dan tinggi badan anaknya. Aku yakin Bu Ibu tuh pasti sangat terampil gitu loh di dapur uh, apa mengolah itu jadi makanan yang uh, bisa disantap untuk seluruh keluarga dari semua umur gitu. Jadi jangan maunya cuma ditusuki terus dibakar jadi sate terus yang makan bapak ibunya doang gitu. Jangan bu, ibu ditanya dagingnya diapain gitu. Di sate. Alasannya anak aku kan masih baby nggak bisa makan yang alot alot. ya nggak gitu juga konsepnya bu. Zaman sekarang udah banyak peralatan canggih loh, ada food processor, ada meat chopper, ada meat grinder, ada panci presto Itu semua bisa dipakai Bu, demi menghasilkan dagingnya empuk Bisa diolah jadi makanan yang kids friendly, jadi nggak alat lagi anak-anak bisa ikut makan Ayo dong Bu, jangan males dong Ah, Kita yang dewasa itu udah makan banyak aneka macam masakan loh Bu Dari daging Sekarang fokus ke pertumbuhan anak-anak dulu deh. Supaya apa? Supaya tidak stunting itu tadi. Bu-ibu juga maunya anaknya tumbuh sehat, tumbuh kuat dengan perawakan yang bagus dan lincah, kan? Jadi mulai sekarang perhatiin benar-benar deh apa-apa yang akan dikonsumsi anak ibu. ya Dapat daging, diolah gimana caranya biar anak-anak yang masih kecil-kecil yang butuh asupan daging itu bisa makan. Aku punya ide, Bu. Bikin isian pangsit. Nah, dagingnya dibikin isian pangsit. Jadi nanti ibu-ibu bisa beli grinder atau chopper gitu ya. Supaya uh, dagingnya bisa dicincang gitu. Dicincang halus. Nanti bisa jadiin isian pangsit. Terus dibikin uh, pangsit kuah. Itu enak banget, Bu. ya. Itu anak kecil pun bisa makan. Bisa jadi MPASI juga. Yuk, bu, yuk. Yuk, mulai sekarang semangat ya. Bikin keluarga keren tanpa stunting. Ya nggak? Iya, bu, ya? Oke, okay. deal? Oke, okay. deal, deal, deal. <laughs> Thank you, bu, ibu. Udah bareng-bareng sama aku di episode kali ini. Semoga menginspirasi ya. Selamat mengolah daging kurban, semoga tercipta masakan lezat pemenuh gizi anti-stunting. Sambil masak, bisa kali ya, kasih like dan bentuk cinta kasihnya ke podcast Bu Ibu. Share link episode ini juga ya, ke siapapun yang Bu Ibu sayang. And if you wanna chat me, silakan aja DM ke Instagram, at podcast Bu Ibu. Bisa juga leave comment di podcast ini. Aku Ibu Inung, see you on the next episode of podcast Bu Ibu.